0: Corona-Alarm. In Österreich infizieren sich weiter zu viele Menschen und in den USA hat das Virus mitten im Wahlkampf Präsident Trump erwischt. Ibiza-Untersuchungsausschuss. Die Front gegen Wolfgang Sobotka als Vorsitzender wird breiter. Koalitionshickhack. Kurz vor der Wienwahl dreht Wiens Bürgermeister Ludwig ein grünes Prestigeprojekt ab.
1: Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Sonntagabend. Freue mich, dass ich Sie wieder begrüßen darf. Unser politischer Wochenrückblick mit dabei unser Politikexperte Thomas Hofer. Schönen guten Abend schönen Recht herzlich guten Abend, willkommen. Und unser Meinungsforscher Peter Aik, Auch Ihnen einen schönen Sonntagabend. Schönen herzlich Abend. willkommen. Hallo. Erstes großes Thema in unserem heutigen Rückblick natürlich die Corona-Epidemie in Österreich. Die Zahlen steigen weiterhin. Gestern am Samstag hat es sogar über 1000 Neuinfektionen gegeben. Und der dafür zuständige Minister der Gesundheitsminister Rudolf Anschober ist die Woche ganz ordentlich unter Druck gekommen.
0: Am Mittwoch muss Gesundheitsminister Rudolf Anschober in die Offensive gehen. FPÖ-Chef Norbert Hofer bringt nämlich einen zweiten Lockdown ins Spiel.
2: Die Behauptung vom Herrn Nationalratspräsidenten Hofer, dass es am 23. Oktober einen Lockdown in Österreich geben wird und der schon vorbereitet wird, das ist nicht nur eine Ente, sondern eine ganze Entenfarm, wirklich äh, Nichts dran.
0: Anschober kommentiert aber auch immer wieder die täglichen Infektionszahlen, etwa am Donnerstag.
2: Die heutigen Zahlen sind unerfreulich, die heutigen Zahlen sind hoch, die heutigen Zahlen auch in Österreich sind für diesen Zeitpunkt, in dem wir sind, deutlich zu hoch. Warum? Für diesen Zeitpunkt, es wird kälter werden. Wenn es kälter wird, steigt das Risiko, ganz einfach formuliert.
0: Am Freitag klingt sein Corona-Zwischenresümee dann etwas positiver.
2: Wir sind derzeit immer so zwischen 600 und 800 Infektionsfällen pro Tag. Das ist eine Stabilisierung auf einem deutlich zu hohen Niveau. Wir müssen runter mit diesen Zahlen, aber die Voraussetzung für eine Verbesserung ist immer zuerst einmal die Stabilisierung. Und von daher ist das einmal eine gute Zwischennachricht, dass es nicht weiter bergauf gegangen ist.
0: Keine 24 Stunden später gibt es aber über 1000 neue Fälle. Anschober meldet sich per Aussendung, dieses Mal wieder mit mahnenden Worten. Er spricht von beängstigenden Zahlen.
1: Wenn man zusammenfasst, man sagt nach dieser Woche, nach diesen Statements von Rudolf Ansprung, man kennt ihn immer wirklich aus. Es ist jetzt gut, dass es stabilisiert, Das ist jetzt beängstigend. Ist das Niveau hoch genug, dass es stabilisiert hat?
3: Ja, das ja. ist aber eigentlich ja. ein Zustand, den wir jetzt schon seit einigen Wochen mit uns rumschleppen, dass es ziemlich viel Verwirrung gibt. Jetzt gab es wieder über 1000, nicht. Das war natürlich schon symbolisch eine Marke, die man da überschritten hat, wo es natürlich wieder in Richtung Besorgnis geht. Das ist keine Frage. Aber das, was man versucht, auf beiden Seiten, muss man sagen, in der Bundesregierung wie auch in der Wiener Landesregierung. Regierung, äh, ist den Eindruck, schön langsam wieder zu gewinnen, den hatte man verloren vor ein, zwei Wochen, äh, dass man es halbwegs im Griff hat. Ob das so ist oder nicht, werden wir sehen in ein paar Wochen spätestens, aber natürlich äh, ist das jetzt gerade die Saison, wo man jetzt wirklich dann in geschlossenen Räume kommt. Äh, bislang war es ja relativ schön, also insofern äh, ist das sicherlich noch nicht äh, Entwarnung zu geben und insofern äh, interpretiere ich auch den Herrn Anschub in diese Richtung.
1: Aber trotzdem, wenn man sagt, es wird dann, oder es gibt ja schon so eine Corona-Müdigkeit in der Bevölkerung, aber jeden Tag die Zahl dann also mit dieser Kommunikationsstrategie, das wird nicht besser. Vor allem jetzt, wo die Zeiten, wo es auch kälter wird. Klar,
3: aber wie man es macht ja. in dem Fall, muss man sagen, ist es falsch. Denn einerseits wird es einem natürlich vorgeworfen, wenn man sagt, so und jetzt wieder alle Schotten dicht. Ich glaube auch das Gerücht, dass da gestreut wird von Norbert Hofer von der FPÖ, der gesagt hat, am 23. drehen Sie alles zu und da gibt es den nächsten Lockdown. Also da will man natürlich nicht zu sehr sich dem Vorwurf aussetzen, dass man wieder auf Angstkommunikation macht, brachial. Und andererseits Entwarnung geht auch nicht. Und das ist jetzt genau diese ja, Zwischendrin-Geschichte, wasch mich aber ohne mir den Pelzen zu machen. Also insofern ist das natürlich schon eine Schwierigkeit, auch kommunikativ, muss man sagen. Aber die Regierung hat sich selber äh, da rein manövriert, auch in Wien im Übrigen. Ähm, aber ich glaube nicht, zumindest für Wien, dass das jetzt in den letzten äh, Tagen des Wahlkampfs noch eine große Auswirkung haben wird.
1: Wir fragen einfach den Nahrungsforscher bitte Heik, bei uns. Hallo. Beantworten Sie alle unsere Fragen in einer Minute. Sie haben für uns mal die Frage der Woche gemacht, weil es gibt ja auch Reisewarnungen, also viele Länder warnen verreisen nach Österreich. Wie nehmen dann die Österreicher und Österreicher das wahr aus dem Ausland?
4: Naja, das wird, das ist eigentlich zweigeteilt, also im Grund genommen wird das anerkennend wahrgenommen. Oder anders gesagt, man hat Verständnis dafür. Es ist aber nur eine knappe Mehrheit. Und da merkt man dann schon, dass es in der Bevölkerung nicht mehr so ganz klar ist. Wir sehen das jetzt gerade im Insert, dass eine, eine knappe Mehrheit eben durchaus Verständnis für diese Reisewarnungen hat. Im Frühjahr wäre es wahrscheinlich viel, viel größer gewesen, diese Zustimmung. Ähm, man merkt, also das, was Sie vorher schon angesprochen haben, ist, diese Müdigkeit. Man geht noch mit, die gewissen Schritte, aber mit der Regierung geht eigentlich nur noch die, die, die Regierungswähler mit. Wir werden das jetzt sehen bei den ÖVP-Wählerinneninsatz. wählerinnen -Insert. Dort gibt es 58 Prozent in Summe, die sagen, ja, wir haben schon Verständnis dafür. Ähm, was wir nicht sehen, äh, ist die grünen Wähler und Wählerinnen, die sind ungefähr in der gleichen Range. Also das heißt, diese beiden Gruppen gehen mit. Wer zum Beispiel nicht mitgeht, das sind eine Oppositionspartei herausgegriffen, die Neos-Wähler und Wählerinnen, die sind ganz klar dagegen oder die haben wenig Verständnis. Jetzt kann das natürlich sein, auch weil sie sich eher als Wirtschaftspartei sehen, weil selbst Schellhorn als Hotelier und Gastronom natürlich dagegen ist. Ähm, ähm, Neos ist aber auch eine Europapartei. Sie haben schon vor, vor einigen Tagen darauf verwiesen, eigentlich müsste das auf die europäische Ebene gehoben werden, weil es kann ja nicht sein, der eine wand vor dem anderen und so ist das irgendwie in einen Kreislauf. Also, in der ganzen Situation merkt man, dass, dass viel Unruhe drinnen ist. Und das, was der Kollege Hofer aber vorher gesagt hat, ist, es ist wirklich von der Regierungsseite so, dass man es wirklich fast niemandem recht machen kann. Wir werden jetzt noch abwarten. Ich, ich habe quasi Leuten gehört, dass es ein neues Dashboard geben soll, dass etwas Differenzierte die Daten darstellt, dass einfach nur, wir haben tausend Infizierte, weil Epidemiologen sagen, ja, es gibt Infizierte, aber es gibt auch wirklich Kranke und da möchte man auch unterscheiden. Also wir werden sehen, was die nächsten Wochen bringen. Wir reden in dieser Sendung ja jeden Sonntag über die heimische Innenpolitik. Es gibt ein
1: außenpolitisches Thema, an dem wir aber nicht vorbeikommen. Freitag hat sich Donald Trump via Twitter gemeldet und hat gesagt, dass auch er sich mit Covid-19 angesteckt hat. Daraufhin musste er ins Militärkrankenhaus. Heute haben die Ärzte gesagt, dass es ihm schon besser geht. Er hat zwar am Freitag zwischendurch mal relativ hohes Fieber gehabt, hat auch ganz kurzfristig Sauerstoff bekommen, aber soll in den nächsten Tagen schon wieder ins Weiße Haus zurückkehren können. Herr Hofer, Sie haben ja auch in Washington studiert. Wir wissen, dass amerikanische Politik Ihre großen Leidenschaften ist. Deswegen machen wir ganz gerne diesen Schlenker. Was bedeutet denn das für die Wahlen in einem guten Monat? Es liegt eh schon 10 Prozentpunkte zurück und wird viele Wahlkampfveranstaltungen gar nicht durchführen können.
3: Also erstens ja. einmal gute Besserung äh, dem Herrn Trump. Äh, wenn er wirklich, wenn's, und das hat sich in den letzten Stunden, zumindest von der Kommunikation des Weißen Hauses, wie es wirklich ist, wissen wir alle nicht, ein äh, bisschen verdichtet, wenn er wirklich relativ bald zurückkommt äh, oder das jedenfalls anstrebt und das der Gesundheitszustand zulässt, na dann wird er versuchen, äh, irgendwie den großen Hero zu spielen und zu sagen, schaut mal, ich bin 74 und das ist an mir abgeprallt wie alles andere bisher. Dann wird er versuchen, das für sich zu nutzen. Wenn es nicht so sein sollte, noch einmal, was wir nicht hoffen, dann ist es natürlich schon deutlich schwieriger, denn wenn dann die Debatten äh, gefährdet werden, es sind noch zwei geplant auf der Präsidentschaftsebene, ähm, dann wird es schon heikel. Ja? Ähm, gar nicht zu reden davon, was das für den Wahltermin hieße, wäre ganz, ganz schwer, den zu verlegen im Übrigen. Aber es kann natürlich da schon eine, eine dramatische Situation eintreten. Jetzt gehe ich mal davon aus, aber verlasse mich jetzt auf das, was das Weiße Haus kommuniziert hat. Äh, vielleicht bin ich da unvorsichtig, aber äh, wenn er wirklich relativ bald zurückkehrt, na, dann wird er versuchen, es im Wahlkampf für sich zu nutzen. Natürlich.
1: Aber wir haben schon gesehen, wie unglaublich professionell die Kommunikation ist, die Fotos aus dem Krankenhaus, die Videobotschaft, die Ärzte die das alles bestätigt haben, also...
3: Ja, klar. Und es ist natürlich für die Demokraten jetzt im Umkehrschluss auch schwierig, jetzt drauf zu hauen, nicht? Denn natürlich hat sich das komplett, also ist das komplett eskaliert, wenn man sich die Debatte die erste anschaut. Wir kommen heute vielleicht noch darauf zurück, aber es ist natürlich so, dass man jetzt nicht einem kranken Präsidenten, egal wie sehr man ihn ablehnt, da jetzt wirklich nachlegen kann. Also die haben natürlich auch einen Gang da im Wahlkampf zurückschalten müssen.
1: Die Frage an Sie als Meinungsforscher: Ist das, das das Schlimmste, was einer Kampagne passieren kann, dass der Spitzenkandidat so kurz vor so erkrankt?
4: Ja, natürlich. Also es, ja. Es, es gibt wahrscheinlich kaum größere Probleme. Aber wie gesagt, ich bin da beim Kollegen Hofer. Also wenn Donald Trump wirklich in kürzerer Zeitraum zurückkommt und sagt, liebe Freunde, das war ein Krippel und so wird er es dann auch machen, dann bekommt er natürlich Oberwasser, was aber auf der anderen Seite die Probleme in den USA natürlich nicht, nicht, nicht wegdiskutierbar macht. Also es wird noch Unabwegbarer als es schon ist, denn die von Ihnen zehn, äh, zehn Prozentpunkte, die dahinter liegt, geschenkt. Wie wir wissen, es kommt auf Swing States an. Ähm, wie wir wissen, ähm, es, muss man bei, einem, bei einer Zweierkonstellation, da brauchen Sie tatsächlich zehn Prozentpunkte Abstand. Dann können Sie sagen, gut, das ist wahrscheinlich gelaufen. Aber sobald das auf 53 zu 47 zusammengeht, würde ich gar nichts darauf geben. Insofern ist das Rennen aus meiner Sicht noch absolut offen. 3. November, wenn wir so wissen. Danke für diesen Schlenker
1: in die USA. Kommen wir zurück in die heimische Innenpolitik. Ibiza-Untersuchungsausschuss. Der Vorsitzende Wolfgang Sobotka ist diese Woche enorm unter Druck geraten. Die Grünen sind dann auch mit eingeschwenkt in die Kritik und haben ihn aufgefordert, dieses, äh, den Vorsitz einfach abzugeben, dieses Untersuchungsausschusses. Wolfgang Sobotka möchte das aber auf keinen Fall. Maximal eine Pause sei möglich.
0: Wolfgang Sobotka gibt den ibiza u kommende Woche ab. Allerdings nur, weil er wegen anderer Termine verhindert sei, heißt es aus seinem Büro. Den Vorsitz will er danach weiterführen, zum Ärger der Opposition.
3: Ob der Sobotka gerade äh, präsidiert bei einem Verein oder dirigiert bei einem Orchester oder eine Parteisitzung abhält, äh, die Novomatic ist immer dahinter mit der Kreditkarte und zahlt die Spesen.
0: Das von Sobotka gegründete Alois Mock-Institut ist von der Novomatic nämlich nicht wie bisher bekannt mit Inseraten in der Höhe von 14.000 Euro, sondern in der Höhe von 109.000 Euro unterstützt worden. Außerdem hat der Glücksspielkonzern das von Sobotka Sobotka-dirigierte Kammerorchester Weidhofen an der Ips finanziell unterstützt. Auch der grüne Koalitionspartner fordert Sobotka auf, seinen Vorsitz bis zur Klärung der Vorwürfe ruhen zu lassen. Doch Sobotka weist alles zurück.
1: Wir alle kennen Wolfgang Sobotka aus zahlreichen Interviews. Also das können wir uns schwer vorstellen, dass der freiwillig da auf diesen Vorsitz verzichtet.
4: Ja, und es wäre jetzt auch wirklich... Schwer möglich aus, aus, aus meiner Sicht. Ich bin der Meinung, es hat ganz zu Beginn einen einen, einen Kardinalfehler gegeben. Er hätte einfach den, den Vorsitz nicht annehmen sollen. Er hätte einfach sagen sollen, ich nicht einmal, ich bin befangen, sondern ich werde hier Auskunftsperson sein, also werde ich nicht daran teilnehmen. Dann wäre man dort hingegangen, hätte das professionell abgewickelt, hätte nach Möglichkeit auch, auch alles offengelegt und dann wäre gar nichts gewesen. Jetzt geht es gar nicht so sehr darum, ob der Herr Sobotka in irgendwelche Geschichten verwickelt ist. Das Problem ist von der ÖVP, der Herr Sobotka ist permanent im Fokus. Und jetzt muss man sagen, das ist natürlich für eine Partei, wie, wie, eine, wie die ÖVP, eine Regierungs- und Kanzlerpartei natürlich permanent unangenehm nehmen und die, die Opposition lässt sich natürlich diese, diese Möglichkeit nicht entgehen. Und Sobotka, der vom Typus halt so ist, hält dagegen. Gut, er hält sich nicht für befangen, er sagt auch, er hat nichts gemacht, das, das ist ja in Ordnung, aber es verbessert weder die Situation der ÖVP noch jene ähm, von, von Sobotka selber. Man darf nicht vergessen, er ist Nationalratspräsident, er ist der erste Nationalratspräsident. Es tut seiner Reputation und seiner politischen Autorität auch nicht gut, auch wenn er das durchstemmt. Jetzt ist es allerdings schwer, einen Rückzug zu machen, weil da würde die, 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 die Opposition jetzt sofort sagen, haha, das ist ein Schuldeingeständnis und jetzt wird sich das weiterziehen wie ein Strudelteig. Ich bin neugierig, wie es ausgeht.
1: Herr Ufer, Sie haben oft hier den Satz gebraucht, die Grünen legen immer die Schallplatte auf und sagen, naja, wir würden ja gerne und wir können es nicht ändern. Jetzt haben Sie allerdings eine neue LP gefunden und jetzt gehen Sie ganz ordentlich für die Grünen in der gemeinsamen Regierung mit der Türkisten in die Vollen.
3: Ja, absolut. Also jetzt da draufzulegen, jetzt in der Person der Frau Thomaselli, also der Fraktionsführerin im Ausschuss von Seiten der Grünen, ist logisch. Und zwar warum logisch? Weil es schon in den letzten Wochen eigentlich so war, dass die Grünen da einen Zahn zugelegt haben, dass sie einen Gang höher geschalten haben gegen den Koalitionspartner. Einerseits ist das, Stichwort Moria natürlich, also Flüchtlingsfrage, dem geschuldet, dass man einfach gesehen hat, dass die eigene DNA in Gefahr ist. Das ist auch beim Urausschuss so, denn da war man einmal ja die Kontrollpartei Nummer eins und da ist jetzt die Situation entstanden, dass natürlich NEOS und SPÖ da deutlich mehr in Vorlage sind, logischerweise, weil die Grünen da natürlich in der Regierung nicht so können, wie sie wollen, aber man möchte genau diese Geschichten ausgleichen und versuchen, einfach den Eindruck zurückzugewinnen, dass man da an voller Transparenz und voller Aufklärung interessiert ist und deswegen zieht man da eben durchaus das Tempo weiter an und versucht klarerweise auch auf Kosten des Koalitionspartners äh, da Meta zu machen.
1: Es wird ja immer wieder spekuliert, dass die zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures den Vorsitz übernehmen soll. Man hat das Gefühl, die will nicht zurecht. Ist da auch eine gewisse Gefahr für die SPÖ drinnen, wenn die jetzt den Vorsitz hat? Weil da wenn natürlich die Attacken gegen die SPÖ so richtig losgehen. Ne?
3: Ja, einerseits, ich schließe bei dem an, was der Kollege gesagt hat, kann sie natürlich, also die SPÖ und vielleicht auch die Frau Bures, die Situation auch genießen. Denn ich schließe mich vollinhaltlich dem an, was der Kollege Heik gesagt hat über die ÖVP. Kann man sich auch einmal zurücklehnen und sagen, na gut, die kommen jetzt da so leicht eh nicht raus. Auf das, was sie anspielen na klar, es ist jeder Politiker natürlich bis zu einem gewissen Grad und es würden sich dann natürlich auch ein, zwei Parteien, die ÖVP, sicherlich versuchen, bei ihr einzuschießen und da irgendwas zu finden, was sie kritisieren können. Das ist Politik, schon klar, aber ich glaube, dass das eher fast die erstere Geschichte ist, dass man sagt, na, jetzt lass wir mal machen.
1: Abschlussfrage noch ganz kurz, wie gefährlich ist das jetzt für die ÖVP? Also Wolfgang Sobotka ist ja eben
4: Teil der ÖVP, dort hat wichtiger Mann, dass der Druck so stark wird gegen ihn im Grunde genommen besteht gar keine Gefahr, weil es steht ja keine, keine, keine Wahl an. Ähm, Sebastian Kurz als Bundeskanzler ist noch immer sehr, sehr gut positioniert. Ähm, aber es erleichtert die Situation natürlich nicht, denn man hat eben ähm, mit der Corona-Krise ein, ein bisschen was zu bearbeiten. Ähm, jetzt, jetzt kommt auch noch die, die Wien-Wahl dazu. Das wird zwar einen großen Zuwachs bringen für die ÖVP, aber sie wird möglicherweise doch nicht so dieser fulminante Wahlerfolg werden. Und das das hindert einfach nur. Das ist ein bisschen ein Klotz am Bein, um in die Gänge zu kommen und sich um die wichtigen Dinge zu kümmern. Aber selbst verschuldet. Sie haben schon das Stichwort Wienwahl gebracht.
1: Nächste Woche am Sonntag wählt Wien also das große Finale im Wahlkampf. Und in diesem Finale hat der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig noch ein Machtwort gesprochen und ein Herzensprojekt der Grünen abgedreht, wie man in Wien so schon sagt
0: rotes Licht für die autofreie Wiener City. Michael Ludwig entscheidet sich gegen die Verordnung seiner grünen Vizebürgermeisterin Birgit Hebein. Von autofrei war laut Ludwig ohnehin nie die Rede, vielmehr von verkehrsberuhigt.
1: Prinzipiell bin ich auch für Verkehrsberuhigung. Es muss nur in einem sinnvollen Konzept eingebettet sein und es muss rechtskonform sein. Davon habe ich immer meine Entscheidung abhängig gemacht und der vorliegende Entwurf ist nicht rechtskonform.
0: Konkret sagt Ludwig, die Verordnung die Verordnung ist in mehreren Punkten verfassungswidrig. Das ergibt das rechtliche Gutachten erstellt von der Rechtsabteilung des Rathauses. Birgit Hebein, die die Verordnung auf den Weg gebracht hat, sieht darin reine Wahlkampfstrategie. Die heutige Entscheidung des Herrn Bürgermeisters ist mutlos. Und bremst die Zukunft ab. Offensichtlich ist es nicht möglich, in Wahlkampfzeiten gute Politik zu machen, gute Klimapolitik. An ein leeres, rotes Wahlkampfversprechen glaubt die FPÖ. Sie bezweifelt, dass Ludwigs Nein den 11. Oktober lange überleben wird.
1: Also wenn man uns jetzt gerade angehört hat, was Birgit Hebern gesagt hat, man würde gar nicht glauben, dass die momentan momentan noch gemeinsam in der Koalition mit Michael Ludwig sitzen, mit der SPÖ. Ja, Aber das ist halt Wahlkampf. Ne?
3: Äh, das ja. ist Wahlkampf, genau, Sie sagen es. Ja, und natürlich versucht man da, zumal, und das muss man schon dazu sagen, da gerade zwischen SPÖ und Grünen es deswegen so heftig zugeht, weil man sich natürlich um viele Zielgruppen streitet und um ganz wesentliche Prozentpunkte, die da über die Interpretation, wie hoch hat man es gewonnen oder ist man auf der Stelle pickend geblieben, entscheiden. Und da laufen die Grünen natürlich, ich schließe dem an, was ich vorher gesagt habe äh, zu der Positionierung gegen die ÖVP, auch ein bisschen an in, in Wien, denn natürlich müssen die Grünen schauen, dass sie da über, deutlich über die 11,8 vom letzten Mal drüber kommen. Beim Kollegen Hayek ist man auf 15, das wäre ja okay, aber natürlich man war bei der Nationalratswahl bei 21 Prozent in der Bundeshauptstadt. Das ist zwar ein bisschen unfair der Vergleich, denn das ist schon eine Landtagswahl, aber das zeigt, wie hoch das Potenzial ist der Grünen in Wien und insofern versucht auch Frau Hebein, so wie jeder andere Wahlkämpfer, Wahlkämpferin, da das Maximum noch rauszuholen und Arbeit sich natürlich auch äh, vor allem äh, aufgrund dieses Anlasses, den wir gerade gehört haben, Richtung Verkehrspolitik eben auch am Bürgermeister und äh, noch Koalitionspartner ab. Inwiefern das, und das ist natürlich die, die Schwierigkeit dabei, äh, dass die Basis für nach der Wahl zerstört, das ist eine zweite Frage. Ich glaube, die Chancen auf Rot-Grün sind nach wie vor und trotzdem intakt. Ähm, Ob es wirklich wieder das Ressort würde in einer solchen Konstellation, das wage ich allerdings zu bezweifeln.
1: Wie wichtig war dieses Machtwort von Michael Ludwig eine Woche vor der Wahl an seine an sein Villa Klientel? Ich, ich glaube gar nicht, dass es so taktisch, als dass das empfunden worden ist. Wenn hat ähm, das Gefühl gehabt, der ist überrumpelt worden mit dieser Idee. So, so, so ist es ja auch. Ja,
4: das hat man beim Wiener Bürgermeister öfter. Ich erinnere auch noch an den autofreien Bezirk, wo es auch nicht ganz, ganz, ganz lupenrein abgelaufen ist. wo man auch das Gefühl hatte, der, der Bürgermeister wurde überrascht. Ähm, aber ich, ich, ich würde es von der anderen Seite anfliegen. Ähm, was ist das Problem der Grünen? Die Grünen haben ihre, ihren Wahlkampf gut aufgezogen, ganz klassisch zielgruppenorientiert. Aber die, die Sache ist schon ein bisschen auserzählt. Und jetzt versucht man sich doch noch im, im, im Match mit der SPÖ ein bisschen zu reiben, weil, wie es der Kollege Hofer schon richtig angemerkt hat, dort natürlich die größten Schnittstellen sind der Wähleraustausch, ist einfach zwischen Sozialdemokraten und, und Grünen sehr, sehr groß. Ob das allerdings etwas bringt, ich, ich weiß es nicht. Ich Tendenziell glaube ich eher, dass es Michel Ludwig noch einmal ein, ein bisschen anhebt, der schon grundsätzlich eigentlich einen unglaublichen Wahlkampf zurückgelegt hat, weil das hätten wir alle, wie ich habe schon letztes Mal erwähnt, im, im, im Jänner, Februar nicht zugetraut. hat wirklich in den Werten also kontinuierlich zugelegt. Also ich glaube, wenn die Grünen sich reiben, wird das möglicherweise der SPÖ mehr bringen, weil es durchaus an dieser Stelle kritische Wählerstimmen gibt, die noch zum Bürgermeister rutschen könnten. Jetzt spekulieren
1: wir sehr, sehr gerne hier und diese Woche ist das Gerücht und die Spekulation aufgetaucht, weil sich zahlenmäßig laut den Umfragen ausgehen könnte, dass ein Koalitionspartner für die SPÖ möglicherweise und ein sehr viel einfacherer Koalitionspartner die NEOS sein könnten.
3: Ja. ja, es ist nicht ja. nur das Gerücht aufgetaucht, sondern es ist ja auch rechnerisch nicht nur, ja. nicht nur bei der Anfrage des Kollegen Hayek möglich. Das ist eine Spielvariante. Es gibt, in Wahrheit gibt es aus Sicht von Ludwig wahrscheinlich drei Varianten. Einerseits Rot-Grün, die Fortsetzung, dann Rot-Schwarz, querstrich türkis ich komme gleich darauf zurück, und natürlich auch Rot-Pink. Warum? bin ich eher skeptisch, was Rot-Türkis angeht, weil äh, sich Michael Ludwig zwar wünschen würde, da mit dem Wirtschaftsflügel der Wiener ÖVP zu koalieren, gibt's auch jetzt schon eine de facto Koalition im Hintergrund, mit der Wirtschaftskammer ist man da sehr, sehr eng, aber ich glaube, da werden die Türkisen im Bund was dagegen haben. Also wenn ich es mir von der Warte von Sebastian Kurz und Gernot Blümel anschaue, dann bin ich mir nicht sicher, wie hoch wirklich jetzt sozusagen die Freude wäre über eine Junior-Partnerschaft in Wien. Und eines ist auch klar, und das ist aus meiner Sicht eine Sollbruchstelle, äh, dass man hergeht und sagt, äh, man will den Finanzministerium das müsste auch Blümel jedenfalls haben, um sein Gesicht zu wahren, ähm, da kann die SPÖ nicht drüber. Also den Finanzstaatrat, wenn man wirklich über 40 Prozent macht, man nie und nimmer. Also insofern ist das für mich eigentlich von den drei Varianten die am wenigsten wahrscheinliche. Und dann bleibt Rot-Grün und Rot-Pink, wie Sie sagen. Und dann ist die Frage, wie, wie nimmt das der Herr Ludwig jetzt? Also ich glaube, er wird sicherlich mit der Variante jedenfalls die Grünen unter Druck setzen können. Ähm, aber... Es ist schon auch klar, bitte schauen wir in den Bund mit Türkis-Grün. Die Kombi SPÖ und Neos ist ungefähr gleich kompatibel wie Türkis und Grün. Jetzt gibt es das trotzdem im Bund. Wir, wir hören klar.
1: aus zwei Welten. Wenn Aber das, ja.
3: das, das wäre dann wieder der, der, die, die Platte von das Beste aus zwei Welten.
1: Ja. Wenn Michael Ludwig jetzt so gut über 40 Prozent ankommt, ist er natürlich auch stärker als Michael Häupl bei seiner letzten Wahl war. Was bedeutet denn dann,
4: dass ein sehr, sehr gutes, sehr, sehr,
1: sehr sehr gutes Ergebnis für die SPÖ für zum Beispiel Pamela Rendi-Wagner im
4: Bund? Ja, also ich, ich möchte jetzt nicht hier wieder als, als, der, als der Cassandra ruf aber es wird für Pamela Rende-Wagner genau nichts bedeuten, weil ähm, die Sozialdemokratie in Wien wird den Erfolg natürlich für sich verbuchen, übrigens auch sehr, sehr spannend, für Michael Ludwig ist es auch ganz wichtig, wenn Ludwig 42, 43, 44 Prozent bekommt, kann er endlich aus dem Schatten von Michael Häupl heraustreten und seine eigene Geschichte schreiben. Das ist etwas, was natürlich dann bei Rot-Pink, ich schätze es auch eher unwahrscheinlich ein, aber natürlich auch das wäre eine weitere Erzählung, dass er etwas Neues macht. Und dann wird man plötzlich, man wird es kaum glauben, da dann wird man sagen, Michael Ludwig, der neue Bürgermeister, den wir eigentlich schon immer haben wollten. Es ist interessant, wie, wie schnell sich die, die, die Politik weiterdreht. Wie ähm,
1: schnell sich Funktionäre äh, an neue ja, Stimmungen gewöhnen können. Ganz, ganz
4: schnell, ganz, ganz schnell. Ähm, aber im, im, im Grund genommen wird das für die Bundespartei wenig bedeuten. Und ich glaube, wir gehen alle davon aus und wir sind uns alle hier einig, ab, ab 12. Oktober werden die Karten in der Löbelstraße neu gemischt werden, was immer das dann auch bedeuten mag. Kommen wir jetzt zu
1: den Top und Flops. Wie gewohnt haben wir Thomas Hofer und Peter Hayek, die beiden Herren, getrennt voneinander gefragt, wer in dieser Woche besonders positiv aufgefallen ist und wer es durchaus hätte besser machen können. So, ich bin gespannt. Wir sehen Sie immer zum ersten Mal in der Sendung. So, wir mal, Übereinstimmung... Ah, das das wieder ein Erklärstück.
3: Ja.
4: Also ich, ich <lacht> ja, beginne vielleicht, also vielleicht ein bisschen
3: weiter weg. Ja. Wien, jetzt nicht der Stadt gemeint, ja. sondern die Diskutanten und die Parteien im Wien-Wahlkampf und zwar im Gegensatz zu den Diskutanten in den Vereinigten Staaten. Es war sehr viel Emotion drinnen in diesem Wien-Wahlkampf, aber die Duelle sind bis jetzt und die Debatten sind bis jetzt sehr, sehr gesittet abgelaufen. Selbst zwischen dem Herrn Nepp und dem Herrn Strache hätte man sich durchaus auch anderes vorstellen können. Es war hart in der Sache, ja, durchaus da hat man gesehen, dass persönliche Verletzungen da sind, klarerweise. Aber generell würde ich jetzt mal allen österreichischen Parteien im Vergleich mit den amerikanischen äh, Diskutanten, nämlich dem Herrn Trump und dem Herrn Biden, wo wir gesehen haben, wie das eskalieren kann und entgleisen kann, eine Debatte einfach äh, diesen Top der Woche geben. Und den Flop habe ich schon mit erklärt. das sind einfach die Vereinigten Staaten. Das ist leider äh, der Erde, muss man sagen, führenden äh, Weltmacht äh, nicht würdig.
1: Und wollen wir hoffen, dass das nicht Vorbildwirkung hat auf die Debatten hier in Europa. Ne? Oft,
3: oft ja. einmal, ja gut, wir hatten auch schon nicht, ich erinnere an das unmoderierte Duell auf ATV, ja. ging auch ein bisschen vom Strickmuster in die Richtung. Der eine hat gestichelt ewig, nicht? also war damals der Herr Hofer und dann ist Van der Bellen auch irgendwann gekippt äh, in der Debatte. Es war bei weitem nicht so heftig wie, wie in den Vereinigten Staaten, aber Sie haben recht. Generell ist es natürlich so, dass von der Polarisierung auch in der Gesellschaft äh, die Vereinigten Staaten da leider oft einmal ein Vorbild für Europa sind.
4: Herr Heik. Ja, ich, ich
1: mache es ja? eigentlich ganz kurz. Ja. Das, ja, doch, wir eine Minute, aus und, das aus und Minute. Ja. Genießen Sie es. Ja. gewonnen und eine Minute ja. für top ja, stimmt, hier Sonntag. Auch ja, ja. Also
4: ein, ein perfekter Sonntag. Ähm, na, also Wolfgang Sobotka haben wir schon erklärt, ähm, brauchen wir jetzt nicht mehr bringen. Ähm, oben haben wir Hans Kelsen und eigentlich ist er nicht der Top der Woche, sondern Top des Jahrhunderts. Ähm, die österreichische Bundesverfassung hat jetzt 100 Jahre gefeiert ähm, und äh, es ist wirklich erstaunlich, was das für ein, ich bin ja nur Politikgeschäftsführer und kein Jurist, aber dieses Werk hält, auch in Krisenzeiten, was wir in den, in den letzten Jahren gesehen haben, und ich finde, da kann man ruhig einen älteren Herren, der schon längere Zeit nicht mehr unter uns Welt in, 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 in Tom Top der Woche erklären.
1: Ja, und das ist ja schön, wenn man eine Verfassung sagen kann, sie ist elegant. Ja? Das ist auch ein Absolut. ganz besonderes Bekenntnis. Danke Ihnen vielmals, dass Sie da waren. Ich darf mich bei Ihnen fürs Zuschauen bedanken. Nächsten Sonntag berichten wir natürlich ausführlich über die Wien-Wahl hier auf htv. Ich freue mich, wenn Sie wieder mit dabei sind. Jetzt das große im Fokus-Interview mit dem Bürgermeister Michael Ludwig und äh, wir freuen uns, wenn Sie in den Podcast unserer Sendung reinhören. Den finden Sie auf unserer Homepage auf htv. Schönen Sonntag. Bleiben Sie gesund. Bis nächste Woche.